0: Herzlich Willkommen bei blackout to go Folge 18, betriebliche Auseinandersetzung und Notbetrieb. Es ist mir eine Freude, dass Sie wieder reinhören. Sehr geehrte Damen und Herren, heute vertiefen wir die grundlegendsten Teilbereiche der betrieblichen Blackout-Auseinandersetzung und dabei möchte ich die Basics greifbarer machen. Die sind nämlich fundamental, aber leider werden die gerne übersehen bzw. vergessen, aber dafür liegt der Fokus meistens in ganz anderen Bereichen. Warum das so ist, erschließt sich mir nicht aber das Einfachere wäre sicher der richtigere Weg. Niemand baut ein Haus und beginnt beim Dachel. das wäre Schwachsinn. Wir müssen zum Einfachen und unsere heutige Reise führt uns auch dorthin. Wir werden wieder vereinfachen, gleich wie bei den letzten Folgen und wieder vereinen wir unter dem Begriff Betrieb alles, was einen Standort, Infrastruktur und Belegschaft hat. Ich möchte es nochmal erwähnen, mit Hilfe dieser Vereinfachung können wir es allgemein halten und die verschiedensten Betriebe miteinander betrachten. Vom Kindergarten über Apotheken und Feuerwehren bis zur Autowerkstätte oder bis zum Supermarkt. Alles können wir mit dem Begriff Betrieb abdecken. So, wie gehen es jetzt zu so manche Betriebe an? Wo beginnen die Auseinandersetzungen? Wo beginnen die Vorbereitungen hinsichtlich Blackout? Da gibt es leider mehrere Ansätze. Manche Betriebe bereiten sich im Rahmen des Krisen- und Notfallmanagements vor und andere im Rahmen des BCM, Business Community Management. Beides hört sich sehr komplex an, und das ist es auch. Tja, und darum steigen auch viele Betriebe aus, und zwar bevor sie angefangen haben. Sei es wie es sei, die angesprochenen Kompetenzen sind nichts Böses, ganz im Gegenteil. Sie bieten unter anderem Dienstleistungen an, von der Analyse über Beratungstätigkeiten, von der Erstellung von Plänen und Checklisten bis hin zum Retter in der Not, der dann kommt, wenn der Betrieb steht so quasi das notfall sondereinsatzkommando und in manchen Bereichen ist es auch absolut zweckmäßig und gut. Und so im Groben dienen diese Kompetenzen dazu, dass der Betrieb im Anlassfall, was immer das auch ist, rasch reagieren kann, damit Schäden vermieden bzw. minimiert werden und ehestmöglich wieder die Rückkehr zum Regelbetrieb erfolgt. Für verschiedenste Szenarien gibt es individuelle, angepasste Lösungen, also ein vorbereitetes Rezept auf eine Herausforderung, die aber nur für den jeweiligen Betrieb funktioniert. Und an dieser Stelle sei gesagt, das Krisen- und Notfallmanagement verschwimmt gerne mit dem BCM und auch umgekehrt. Aber in Summe geht es bei beiden um die Fortführung des Regelbetriebs. Damit wir uns ein bisschen was vorstellen können, bleiben wir beim Regelbetrieb. Ein Regelbetrieb kann natürlich beeinträchtigt werden, irgendein Ereignis oder Vorfall tritt ein und je nach Schwere gibt es im Krisen- und Notfallmanagement entsprechende Ereignisstufen. Ereignisse, die den Regelbetrieb kaum beeinträchtigen und auch parallel dazu gelöst werden, sei es durch eigene betriebliche Maßnahmen oder mit der Hilfe von außen, werden Betriebsstörungen genannt. Das können zwar unangenehme Ereignisse sein, aber in der Regel hat es keine kritische Auswirkung auf den Betrieb. Für die kritischen Ereignisse gibt es dann die nächste Ereignisstufe, nämlich den Betriebsnotfall. Beim Betriebsnotfall geht es um wirkliche Einschränkungen des Regelbetriebs. Also hier werden die Lösungen nicht mehr aus den Ärmel geschüttelt. Hier braucht es vorbereitete Pläne, vorbereitete Maßnahmen, entsprechende Koordination und auch Fachpersonal. Und bei noch heftigeren Ereignissen gelangt man schlussendlich zur Krise. Das ist aber dann schon ganz eine ganz andere Liga. Bei der Krise geht es dann um betriebliche Existenz, also da sprechen wir von wirklich heftigen Ereignissen. Aber an dieser Stelle muss auch gesagt werden, dass diese Ereignisstufen keiner Verallgemeinerung unterliegen. Was meine ich damit? Für eine kleine Ortsbäckerei ist der Ausfall der Telekommunikation nicht so tragisch wie für Online-Werbeagentur. Für die Herstellung von Brot, Semmen, Kropfen, Kipfel und andere Köstlichkeiten ist die Telekommunikation nicht zwingend erforderlich. Aber die Werbeagentur ist beim Ausfall der Telekommunikation doch gravierend eingeschränkt. Also keine Mails, keine Telefonate, kein Zugriff auf Daten und auf Werbemitteln, Kausspielung und somit auch keine Leistung. Ad hoc gesagt, für die Bäckerei ist es zunächst eine Betriebsstörung und für die Werbeagentur eher ein Betriebsnotfall. Und wenn die Situation länger anhört, dann kann dieses Szenario durchaus eskalieren und somit auch die nächste Ereignisstufe erreichen. Ein anderes Beispiel noch, Personalausfall, warum auch immer. Ohne Belegschaft geht nichts, das wissen wir und in manchen Betrieben ist es durchaus üblich, dass im Anlassfall Personalaushilfen mobilisiert werden. Die wissen, welche Qualifikationen gefordert werden und wo das entsprechende Personal angefordert werden kann. In der Transportbranche und im Facility Management des Reinigungsdienst ist es sehr verbreitet, auch innerhalb von Konzernen. Aber es erfolgt mehr oder weniger aus einer Vorbereitung heraus. Ich will auch betonen, dass es hier nicht zwingend um Personalmaßnahmen geht, ganz im Gegenteil. Auch die Auslagerung bzw. das Umlenken der Produktion fällt in diese Kompetenzen. Vielleicht ist eine wichtige Maschine ausgefallen oder Maschinenbauteil defekt und aus diesem Grund muss die Produktion verlagert werden. So eine Lösung schüttelt, wie gesagt, niemand aus den Ärmel. Da hängen Abläufe und Arbeitsschritte daran, aber auch natürlich Ressourcen. Auch das Ersatzteilmanagement-Ersatzgerätemanagement fällt bis zu einem gewissen Grad in diese Kompetenz. Dabei geht es um wesentliche Gegenstände, um kritische Betriebselemente, die für den Betrieb von Bedeutung sind. Und wir reden da, wie gesagt, sicher nicht von Kugelschreiber. Ich würde es jetzt nicht weiter in die Breite treten, aber ich hoffe, Sie können die Abhängigkeiten und die Komplexitäten erkennen, die in diesen Materien steckt. Teilweise nur für eine Einzelne, wie soll man sagen, für einen einzelnen Teilbereich. Tja, und dann kommt das Blackout. René war blüh, nichts geht mehr, Stillstand in einem riesigen Gebiet. Kein Strom, keine Telekommunikation, dafür schneidiger Lieferkettenkollaps und mit einer Hilfe bzw. Unterstützung von Osten ist nicht zu rechnen. Den Plan oder die Taskforce zur betrieblichen Krisenbewältigung, die möchte ich sehen. Meine Damen und Herren, ein Blackout ist kein betriebliches Einzelschicksal. Auch alle anderen sind betroffen und daher kommen all diese Pläne aus dem BCM und aus dem betrieblichen Krisen- und Notfallmanagement an ihre Grenzen. Ich will das noch einmal erwähnen, all diese Pläne sind gut und für den Betrieb richtig und wichtig, aber sie sind Teilbereichslösungen bei funktionierenden Umfeldbedingungen und die wird es beim Blackout zunächst nicht geben. Das Blackout schlagt ein, das schlagt ein wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel und das ohne Vorwarnung und daher... Müssen wir auch so ehrlich sein, wenn das Ereignis wirklich passiert, dann reden wir de facto von einer Betriebskrise. Aber von einer Betriebskrise mit mehreren Herausforderungen gleichzeitig. Und deshalb habe ich auch für diese Folge den Titel Notbetrieb gewählt. Erst wenn dieser Notbetrieb beendet ist und wieder entsprechende Umfeldbedienungen vorhanden sind, Stromversorgung, Telekommunikation, die Verfügbarkeit der Belegschaft, die Unterstützung bzw. Hilfe von außen, erst dann Erst dann können diese Pläne aus dem Notfall- und Krisenmanagement bzw. aus dem pcm wieder herangezogen werden. Bis dahin bleibt es aus meiner Sicht beim Notbetrieb. Und auch für den Notbetrieb gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, der Betrieb fährt so gut wie möglich, sicher und geordnet, im Notbetrieb herunter und schafft damit die notwendigen Voraussetzungen für das spätere Hochfahren. Oder... Der Betrieb muss aufgrund seiner Besonderheit, Wichtigkeit, Eigenheit, was auch immer, im Blackout-Fall weiterlaufen. Er wird aber nur eingeschränkt weiterlaufen, weil uneingeschränkt wird es nicht spülen. Also de facto in einem Notbetrieb weiterlaufen. Da fallen zum Beispiel die ganzen systemkritischen Betriebe hinein. Auszugsweise die Energieversorger, Blaulichtorganisationen, Pflegeberufe, Spitäler, natürlich auch die Gemeinden im Rahmen der Katastrophenbewältigung, aber auch der Lebensmittelhandel, genauso wie die Apotheken und noch viele andere aber damit beide Möglichkeiten gelingen, müssen die Grundvoraussetzungen erfüllt werden. Und dazu braucht es keinen Manager, sondern echte Information und Hausverstand. Formen wir das zu etwas Greifbarem, so quasi zu einer gedanklichen Checkliste. von mir aus auch die Grundvoraussetzungs-Checkliste. Für kleine Betriebe kann das nämlich schon reichen. Jeder Betrieb, wie der als Überbegriff verwendet, hat einen Standort und der liegt in einer Gemeinde. Das geht auch nicht anders. Und aus diesem Grund sollte im Betrieb bekannt sein, wo es Anlaufstehen der Gemeinde für den Blackoutfall gibt. Vor allem jene, wo eine rasche Hilfeleistung stattfinden kann. Die waren am wichtigsten. Vielleicht kommt es zu Notfällen. Der Teufel schläft nicht, das Rumpfig wartet auf einen geeigneten Moment und dann schlägt er zu. Das kann beim Runterfahren sein, aber auch im eingeschränkten Betrieb. Ganz egal, ob medizinischer Notfall, Unfall, Brandausbruch, was auch immer. Das gewohnte Absetzen von einem Notruf wird es für eine längere Zeit nicht spielen. Daher bitte informieren, wo befinden sich die Anlaufstellen der Gemeinde und was wird dort geboten. Wenn wir schon bei der Gemeinde sind, zwei weitere wichtige Sachen. Sie werden es schon erahnen, die Wasserversorgung und natürlich die Abwasserentsorgung. Darüber muss Klarheit herrschen. Wie sieht es von außen bis zur Liegenschaft aus, also die Wasserversorgerseite oder die Abwasserentsorgerseite und wie sieht es im eigenen Wirkungsbereich aus? Vielleicht müssen Maßnahmen getroffen werden, damit der Notbetrieb gewährleistet werden kann. Auch das Runterfahren kann zeitintensiv sein und daher muss darüber absolute Klarheit herrschen. Ich will auch erwähnen, es geht hierbei nicht immer um hygienische Betrachtungen, es geht hier auch um den betrieblichen Brandschutz, Stichwort Wandhydranten, aber natürlich auch um die Trinkwasserversorgung. Vielleicht bleibt jemand länger im Betrieb und wird irgendwann auch durstig. Was mir hinsichtlich der Gemeinden auch noch auf der Zunge brennt, sind die gemeindeeigenen Ressourcen. Da glauben viele, wir können zaubern. Die Gemeinderessourcen sind begrenzt, aber man könnte Synergien nutzen. Reden muss man drüber, und das im Vorhinein. Also wenn ein Betrieb Möglichkeiten erkennt, wie er die Gemeinde unterstützen könnte, dann bitte nicht schweigen, sondern aktiv auf die Gemeinde zugehen und Verbindung aufnehmen. Ich sage das deshalb, weil ich mir sicher bin, dass die örtlichen Potenziale zu wenig bekannt sind. Ich würde jetzt nicht gegen andere Zivil- und Katastrophenschutzbeauftragte bzw. Verantwortliche sprechen, aber wie soll ich sagen, wer zwei linke Hände hat und nie im Baumarkt war, außer zum Einkaufen der Weihnachtsbeleuchtung, der hat keine Ahnung, welches Potenzial in so einem Objekt steckt. Wenn ich in meiner Gemeinde so einen Baumarkt hätte, also einen, einen großen, Sie wissen schon, wo sich Heimwerker wohlfühlen, wo Männer zu Kindern werden, wo beim Hinfahren die Schmetterlinge im Bauch flattern und sie jeder Besuch wie Wellnessurlaub auffällt, wenn ich so einen Baumarkt in meiner Gemeinde hätte, dann hätte die Gemeinde für die örtliche Krisenbewältigung drei Asse im Ärmel. Und das nicht nur für den Blackout-Fall, da bist du Weltmeister. Auf fast alle Herausforderungen gibt es da mehrere Lösungen und das sogar zeitnah, weil die Ressourcen örtlich verfügbar wären. Da wird ordentlich was weitergehen, vielleicht mache ich mal Erfolge zu meinen Ideen und ergüssen. Zurück zum Thema. Vom Baumarkt zur Beleuchtung. Die Beleuchtung ist unumgänglich, ganz egal, ob der Betrieb herunterfährt oder ob er eingeschränkt weiterbetrieben wird. Die Überlegung sollte sein, wie lange muss eine Beleuchtung gewährleistet werden und welche Art von Beleuchtung eignet sich. Mit einer Handytaschenlampe in einem Hochregal wirst du Kallewal haben, aber in einer Trafik kann das durchaus ausreichen. Ich möchte jetzt noch explizit auf die zeitliche Betrachtung hinsichtlich der Beleuchtung hinweisen. Im Winter ist es länger dunkel. Grund dafür ist die Neigung der Erdachse und das können wir nicht wirklich verändern. Und somit muss die Beleuchtung für diese dunkle Jahreszeit ausgelegt werden. Die Kosten-Nutzen-Frage möchte ich auch noch ansprechen. Die spielt natürlich eine Rolle und hierbei liegt die Lösung sehr oft direkt vor der Nase. Und das meine ich wirklich ernst. Viele Betriebe, wie als Überbegriff verwendet, haben Akkuwerkzeug, Sei es für Montagetätigkeiten, weil der Betrieb wirklich ein Unternehmen ist und im Montagebereich tätig ist. Sei es in Werkstätten oder einfach haben viele Betriebe nur einen Akkuschrauber. Für den Fall der Fälle. Naja, wenn der Akku schon da ist, dann ist die Anschaffung einer passenden Lampen durchaus sinnvoll. Und ich möchte erwähnen, Werkzeug, Akkus haben echt Power, also da kann schon eine dementsprechende Beleuchtungszeit dahinter stecken. Lange Rede, kurzer Sinn, die Grundvoraussetzungen, Anlaufstellen in der Gemeinde, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Beleuchtung, die müssen sitzen. Damit hätten die meisten Betriebe wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte der Herausforderungen erledigt. Und das mit Hausverstand, dazu braucht es keine externen Berater, Manager oder Raketenwissenschaftler, das geht auch so. Ich hätte jetzt noch ein paar weitere allgemeine Teilbereiche am Schirm, wo die Betrachtung durchaus Sinn macht und hilfreich sein könnte, aber ich will diese Folge nicht weiter überstrapazieren und darum werde ich diese Folge jetzt teilen. Für heute hatten wir die wirklichen Basics, also das Fundamentalste der betrieblichen Auseinandersetzung besprochen. Wenn diese Teilbereiche funktionieren, wenn diese Teilbereiche hinhauen, dann kann man eigentlich recht locker in einen Notbetrieb wechseln. Vielleicht überlegen Sie sich selbst einmal, wie weit Sie mit dieser Betrachtung kommen würden und ich würde Ihnen empfehlen, bei diesen Teilbereichen auch ein bisschen in das private Umfeld zu blicken. Möglicherweise geht dem einen oder den anderen ein Lichtlein auf. Folge 18, betriebliche Auseinandersetzung, Notbetrieb Teil 1, beendet. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Firma Content Link, dem digitalen Content Vermarkt in der Dachregion, die mich bei dieser Folge unterstützen. Noch der Ausblick auf unsere Fortsetzung, Folge 19, betriebliche Auseinandersetzung, Notbetrieb, Teil 2. In dieser Folge beleuchten wir noch einige weitere allgemeine Teilbereiche, die wesentlich zum Gesamterfolg beitragen können. Hierbei geht es aber nicht um Notstromversorgungen oder um Kühlungen und um Heizungen, sondern es geht wieder um einfachere, allgemeinere Teilbereiche, mit denen wahrscheinlich die meisten Betriebe schon mehr als drei Viertel der Hausaufgaben erledigt hätten. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, blicken Sie über den Tellerrand und bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.